0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute reden wir über die Heidelberger eltern zum Thema Corona-Infektionen und klären dabei die Frage, ob es sinnvoll ist, Lehrer und Schüler regelmäßig auf das Virus zu testen. Professor Kreuzlich, laut der Kinderstudie stellen Kinder bis 10 Jahre keinen besonderen Treiber bei der Verbreitung von Corona dar. Heißt das, dass diese Kinder das Virus so gut wie überhaupt nicht übertragen?
1: Nein, ich glaube, man kann keine Aussage machen, dass Kinder das Virus überhaupt nicht übertragen. Unsere Daten zeigen ja auch, dass Kinder sehr wohl infiziert sein können, dass sie aber seltener infiziert sind als die Eltern. Das ist das wesentliche Ergebnis. Sie sind also nicht nur seltener krank, das wissen wir schon länger, sondern sie sind auch seltener infiziert und insofern, ist das eine zusätzliche Ergänzung? Es gibt aber eindeutig Kinder, bei uns waren im Moment 19 Kinder, die eine Infektion durchgemacht haben. Die haben auch Virus im Nasenrachenraum. Das kommt ja aus anderen Studien, wie der viel diskutierten Drostenstudie heraus. Inwieweit sie andere infizieren oder nicht, können wir aus der Studie nicht abschließend schließen. Sie sind aber seltener infiziert.
0: Wenn Sie sagen, Sie können das nicht abschließend aus der Studie schließen, woran liegt das, dass Sie das, diese Aussage nicht treffen können?
1: Man müsste ja wissen, wer war in einer Familie zuerst infiziert. Also wenn ich Eltern und Kinder habe, in unserem Fall waren von den 19 infizierten Kindern waren es 13 Eltern-Kind-Paare, wo auch der zugehörige Elternteil infiziert war. Weitere sechs Kinder, bei denen der zugehörige Elternteil nicht infiziert war. Aber wir haben bewusst ja immer nur einen untersucht, es kann also sein wenn die Mutter mitkam, dass der Vater eine Infektion durchgemacht hat. Was wir nicht untersuchen konnten und auch was vom Ansatz der Studie gar nicht möglich ist, wer war zuerst infiziert. Man darf nicht übersehen, wir haben ja Personen untersucht, die nicht wussten und auch keine Vermutung hatten, dass sie die Infektion haben oder durchgemacht haben. Insofern, wenn wir dann finden, dass jemand Antikörper trägt, also die Infektion durchgemacht hat, kann die Person vielleicht sagen, ja, im April irgendwann war ich auch mal eine gewisse Zeit, da hatte ich Schnupfen und Husten. Aber wer dann zuerst infiziert war, ist da nicht erkennbar. Hinzu kommt, dass Kinder, und das sagte ich ja gerade, seltener krank werden. Wenn also ein Kind zum Beispiel infiziert war, können wir nicht hundertprozentig sicher sagen, ob es das Elternteil vom Kind infiziert wurde oder umgekehrt. Die internationalen Daten,
0: die es gibt, sprechen aber dafür, dass in der Regel häufiger der Eintrag über die Eltern kommt. Dann gab es also auch den Fall, dass die Eltern infiziert waren jetzt in dieser Gruppe, der Elternteil, und die Kinder waren nicht infiziert.
1: In der Tat, das war die größere Gruppe. Wir hatten 45 Elternteile, äh, die infiziert, die eine Infektion durchgemacht haben, und 19 Kinder. Daraus ergibt sich ja, dass 26 Eltern das äh, zugehörige Kind nicht infiziert war. Auch dort ist aber natürlich nicht auszuschließen, wenn die Familie zwei oder drei Kinder hat, dass eines der anderen Kinder die Infektion durchgemacht haben könnte. Das verfolgen wir jetzt in nachfolgenden Studien, wo wir uns die ganze Familie anschauen.
0: Ein weiteres Teilergebnis Ihrer Studie lautet ja, dass sich Kinder eher im familiären Umfeld als in der Kita-Notbetreuung anstecken. Ist das eine verlässliche Aussage oder kann es da auch aufgrund der geringen Fallzahlen einfach ein statistischer Ausrutscher sein?
1: Also die Fallzahl ist zu gering, um zu sagen, dass sie sich eher im häuslichen Umfeld infiziert haben. Das ist bei der geringen Zahl schwierig, äh, daraus einen Beweis zu, zu führen. Ich denke aber schon, dass man die Aussage machen kann, dass sie sich in den Kindernotbetreuungen nicht häufiger infiziert haben. Wie gesagt, in unseren Daten waren mehr der Kinder infiziert oder haben eine Infektion durchgemacht, die äh, in häuslichen Umfeld gelebt haben als in der Kindernotbetreuung. Das wird sich nicht umdrehen, auch wenn man eine etwas höhere Fallzahl hat. Aber ob man jetzt daraus die umgekehrte Schlussfolgerung ziehen könnte, das
0: würde ich nicht, äh, auf, aufgrund der Daten nicht machen. Wieso hat eigentlich die Auswertung der Studie doch recht lange gedauert?
1: Ja, das ist eine interessante Diskussion. Ähm, die Auswertung der Studie hat nicht lange gedauert. Der Wunsch, die Ergebnisse zu haben, war nur sehr ausgeprägt und der Druck ja. der Gesellschaft, der Politik, der Öffentlichkeit ist aus verständlichen Gründen, äh, es geht schließlich um eine sehr wichtige Frage, sehr hoch gewesen. Wenn wir uns anschauen, wir haben Kinder und Eltern bis 15. Mai einschließlich rekrutiert. Dann waren die ca. 5.000 Personen, 2.500 Paare vollständig. Ähm, danach wurden die gesamten Tests durchgeführt. Und ähm, bei den Antikörpern insbesondere, da gibt es ja auch eine intensive Diskussion dazu, ist es nicht so, dass man einfach einen Test macht und dann sagt man, ja, so ist es und fertig. Sondern dann muss man fragliche Befunde validieren, muss weitere Tests machen, muss zusätzliche Dinge durchüberprüfen. Die Grundsituation, dass wir vier Wochen nach Abschluss der Rekrutierung bereits nicht absolut endgültige, aber doch weitgehend vollständige Ergebnisse präsentieren können, ist im Gegenteil sehr schnell.
0: Jetzt hat ja die Landesregierung verkündet, dass ab 29. Juni Kitas und Grundschulen wieder öffnen und dass nach strengen Kriterien natürlich unterrichtet wird oder betreut wird mit dem medizinischen Go sozusagen, das, das der Studie ergibt. Würde sich denn Ihre Einschätzung wieder ändern, wenn es jetzt im Juli zu, zu Neuinfektionen in Kitas und Grundschulen käme?
1: Ich denke, wir werden den, den Verlauf beobachten müssen. Es ist ja nicht nur die Tatsache, dass wir, weniger Kinder gefunden haben als Eltern, die eine Infektion durchgemacht haben, sondern dass die Anzahl der Personen insgesamt, die eine Infektion durchgemacht haben, in diesen Familien in Baden-Württemberg sehr gering war. Also die über alles Zahl derer, die eine Infektion durchgemacht haben und Antikörper haben, liegt so bei 1,3 bis 1,4 Prozent. Bei den Eltern sind es knapp 2 Prozent, bei den Kindern knapp 1 Prozent. Das ist eine sehr geringe Zahl. Insofern müssen wir abwarten, wie die Entwicklung ist, wenn die Bereiche wieder aufmachen. Im Moment haben wir aber offensichtlich wenige, die infiziert sind oder fast keine. Plus wir haben eine sehr geringe Zahl, die bisher die Infektion durchgemacht haben. Plus wir haben deutlich weniger Kinder, die sie durchgemacht haben als die jeweiligen Elternteile. Das ist die Grundlage, jetzt diesen Weg zu gehen. Und man muss dann den weiteren Verlauf in den Schulen und Kitas beobachten. Wir haben das heute auch mit der Landesregierung im Kabinett diskutieren dürfen, dass jetzt Strategien, wie man in der Folge nachschaut, ob eine erhöhte Infektionszahl auftritt, wie man das frühzeitig erkennt und wie man dann Schritte auf den Weg bringt, um zeitnah zu reagieren, dass das notwendig sein wird. Ich denke schon, dass die Möglichkeit, dass wir in einzelnen Schulen, in einzelnen Klassen, in einzelnen Kitas Infektionsherde sehen, absolut gegeben ist. Wie eben schon gesagt, ist die Situation ja so, dass wir durchaus infizierte Kinder haben. Aber das müssen wir beobachten, in der Folge nachsehen, die grundlegende Einschätzung wird sich nicht verändern.
0: Das heißt ja, es gibt aber immer wieder kleine Hotspots oder, oder Rückschläge, wie es auch im Fall also auch der Heidelberger Bahnstadt, wo jetzt osteuropäische Bauarbeiter sich infizierten, plötzlich hat man ein Plus von 13 von einem Tag auf den anderen. Aber das bedeutet doch, dass Rückfälle selbst bei einer sehr niedrigen Durchseuchungsrate immer wieder möglich sind.
1: Ja, das ist so. Wir werden damit rechnen müssen. Wir haben das in Heimen gesehen, wir haben es in den Schlachtbetrieben gesehen. Wir sehen es jetzt in solchen Fällen. Israel ist ein interessantes Beispiel dafür, wo vor einigen Wochen Schulen aufgemacht haben und dann einzelne Ereignisse passiert sind, wo sich eine durchaus größere Zahl von Personen kurzfristig infiziert hatten. Eine solche Möglichkeit ist auch hier gegeben. Ich würde es für nicht unwahrscheinlich halten, dass wir solche Fälle sehen werden. Das Entscheidende ist, dass man sie frühzeitig erkennt und dann sofort wieder einbremsen kann. Die Möglichkeit, die Infektion komplett zu verhindern, haben wir im Moment nicht. Das Virus ist weiterhin da und 99 oder 98 Prozent der Bevölkerung sind offensichtlich dafür empfänglich, haben die Infektion also nicht durchgemacht. Im Grunde genommen ist also von einer Situation auszugehen, wo wir einzelne Ausbrüche möglichst schnell erkennen, eindämmen und die weitere Ausbreitung verhindern müssen, und dann können wir in dieser Situation, glaube ich, gut vorangehen. Die Strategie dazu, möglichst intelligent aufzusetzen und mit den Gesundheitsämtern und allen zuständigen Bereichen das entsprechend zu begleiten, wird die entscheidende
0: Frage sein, wie wir über das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre gehen werden. Und nochmal ganz zum Schluss, auf die konkret auf die Schule bezogen, wäre es sinnvoller, jetzt Lehrer regelmäßig zu testen oder Kinder regelmäßig zu testen?
1: Ich glaube, dass man sowohl Kinder ähm, testen sollte, aber es wird nicht realistisch sein, alle Kinder in allen Schulen jede Woche oder wie auch immer zu testen. Das ist weder vom Aufwand noch von der Notwendigkeit her erforderlich. Ich glaube aber schon, dass man sich Konzepte überlegen muss, und das passiert ja aktuell auch, in denen man zum Beispiel Jahrgangsstufen in bestimmten Schulen, in unterschiedlichen Bereichen, im ländlichen, im städtischen Bereich, in unterschiedlichen Städten äh, testet, um was ich als Grundrauschen bezeichnen würde, um zu erkennen, entwickelt sich hier etwas. Gleichzeitig ist es sicher sinnvoll, auch die Lehrkräfte, insbesondere in solchen Bereichen, wo sie die Gruppen wechseln. Wenn eine Gruppe von Lehrern und Kindern immer die gleiche ist, dann ist es im Grunde gar nicht so entscheidend, wen man testet. Wenn aber die Betreuer zwischen verschiedenen Gruppen wechseln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie über die Kontakte mit mehreren Gruppen infiziert werden können, etwas höher Insofern wird man beides machen müssen, aber eben nicht flächendeckend, sondern im Sinne von ähm, Bereichen und ähm, Überlegungen, die bestimmte Gruppen erwischen, ohne jetzt eine Kompletttestung aller Kinder und aller Betreuungskräfte ähm, anzugehen, was auch gar nicht möglich wäre.
0: Professor Kreußig, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war die 16. Folge des RNZ-Corona-Podcasters mit Hans-Georg Kreuslicht, chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die Fragen stellte Klaus Welzel. Die nächste Folge des Podcasts hören Sie in der kommenden Woche.